0: Los de los tenis.
1: Hablemos de
2: tenis.
3: Nada más. Bienvenidos a Los de los tenis podcast. Papu.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Este, bienvenidos a este podcast. Ya saben... Máximo respeto a los que nos están viendo en el estreno en YouTube. Un beso para ustedes, los que nos están escuchando en las plataformas de audio. Vengan a YouTube a dejar su reproducción y su finísimo comentario. Ah, su like.
3: Apu. Presenta y bautiza a nuestro primer refuerzo de las fuerzas básicas de los, de
2: bueno, los tenis. Pues aquí tenemos a, a Leo, mejor conocido como Weiser, que tiene su programa en el canal de Twitch de los de los tenis. Mid Soul se llama, nosotros le decimos de cariño los mascapenes, pero, pues, bienvenido Leo. Hola, bueno,
0: pues muchas gracias por la invitación, y este, y vamos a ver cómo nos va esta primera vez, si es este, ¿cómo es? ¿De body despedida o, o, o no? ¿O nada? Así será, Inri.
3: <risa>
4: Doctor. Hola amigos, buenas noches y bienvenido a Wizard.
1: Sí. Hola amigos, bienvenidos, buenas noches a todos.
3: Mejor conocido como Víctor Pedos, saluda.
1: Big, big problems para ustedes. Big problems oh. para ustedes. <risa>
5: <risa> <risa> Hola amigos, bienvenidos a una edición más de este su podcast de confianza con uno de los programas más esperados del año por todos ustedes, así que quédense porque se va a poner bueno.
3: Así es, como lo comenta Bretón, hoy vamos a hablar del top 10 de medio año, un clásico de este programa, ya lo saben, solo pares que se hayan vendido en México, ya sea en tienda física o en sitios web oficiales de las marcas o de las tiendas. Eh, lamentablemente no estamos incluyendo aquellos pares que, se pudieron haber importado en México o haber comprado en algunos sitios fuera de México, aunque tuvieran envío para acá. Pero de eso ya hablamos la semana pasada, entonces no vamos a entrar en muchos detalles. Esta semana se lo dedicaremos exclusivamente a ese top ten Te pares que sí llegaron y que se vendieron en sitios mexicanos.
5: Oye, hablando de... Es correcto. Hablando de lo de la semana pasada, pues no estamos tan güeyes, ¿no? Porque viendo los tops, ya que empiezan a sacar otros medios, pues son muchos de los pares que mencionamos en ese programa.
3: Sí, además, este como que está muy claro, ¿no? Que a pesar de que, digamos, que la dominancia de, de Nike ya no es como antes, pues siguen acaparando los primeros spots. Creo que eso no va a cambiar durante un buen rato, pero... Es interesante ver en algunos de los medios más importantes algunas marcas diferentes, ¿no? Tanto lo que platicamos, ¿no? So, J. Chips, New Balance, um, Salomon, ¿no? Entonces, eso también le da un poquito de, de vida al, al Sneaker Game.
5: Correcto. Pero vámonos con nuestro top 10. hay algo que quieran hablar antes de entrar de lleno? Bueno.
3: ¿Alguien quiere comentar o agregar algo? No,
5: del, parecito, hacemos, ¿no? del parecito que tenemos que enseñar, ¿lo dejamos para el final?
3: Sí, ¿no? Y hablamos de algunos de los pensamientos que va a haber y que hubo. un poco, ¿no? Un poco, de los lo dejamos para. Vámonos con el número 10. Bueno, ya lo saben, todos los que estamos aquí presentes, y dimos una lista, además de. Max Aguilera y los mascapenes también mandaron su lista en conjunto. no? El Weiser ser es representante nada más, pero eh, con eso armamos la puntuación de todos los pares. Entonces esto es algo muy democrático. Habrá algunos que pues, defenderán a aquellos que los pusieron ahí. Entonces con el número 10, Nike Attack. ¿Qué nos puedes decir del Nike Attack, Breton? Tú que no lo compraste.
5: Un par con el que, del que me quedé ganas. La verdad es que ese sí lo quería. Me parece, ya lo había comentado en otros programas que, que es un retro muy bien ejecutado Que entra mucho con la tendencia actual De lo que se está manejando en, en sneakers eh, Ya quien lo tiene y reseñas que hemos visto Pues la ejecución es muy buena Ustedes que sí lo compraron me podrán confirmar esto Y sobre todo el apoyo O bueno, el fundamento que tuvo en la campaña no eh, El utilizar una figura como Travis sin que fuera una colaboración de Travis Representa el impulso que le quieren dar a, a esta silueta Más allá de solamente arrojarla como una colaboración Sino darle su lugar a un OG Pero impulsándolo con uno de, de los assets más fuertes de la marca Entonces eso me parece que es interesante En cuanto a relevancia Pues regresa después de muchos años ¿no? Y, y, y tomando un poquito más en cuenta la escena del del tenis y de la influencia que tuvo en el sneaker game, pues si te pones, si pones un poquito de atención y te pones a leer un poquito, a ver un poquito de historia, pues fue una escena muy importante, ¿no? Hubo una época en que los tenistas y los tenis del deporte de tenis eran muy relevantes dentro de la escena del sneaker game, ¿no? Tanto así que pues, son de los favoritos de aquí del Tío Romano, ¿no? entonces creo que, que es importante tener de vuelta esta silueta y creo que bien merecido que esté dentro del top.
3: Y un, una silueta diferente ¿no? a lo que habíamos visto, a pesar de que tiene toda esta estética de los 80s, tiene esta estructura en piel y, y, y tela, piel y mesh, que lo hacen un poco más ligero, que siempre fue la idea con este padre en los 80s. Eh, la figura de John McEnroe, que al final no, pues de alguna manera eh, rompió relación con Nike por ahí de los 90 y después regresa para esta campaña al par, oficialmente no le quisieron poner Mac Attack, que era lo que muchos esperaban, se quedó como Nike Attack, eh, exclusivo de tiendas de energía, muy poquitos pares para México, eh, y pues el color OG, en este disco negro que tampoco es tan común ver, el, para mí un, un lanzamiento redondo, lo platicamos la semana pasada, buen precio, buen par, eh, mucho uh, historia detrás, y pues un par que la gente que, que gustaba del Mac Attack pues estaba esperando desde hace casi 40 años, ¿no? Entonces... Muy, muy buen par este de eh, Nike Attack. Y por eso está nuestro número 10. ¿Alguien quiere agregar algo?
2: A mí me gustó mucho que viniera en la caja retro también. O sea, sí. todo el conjunto me pareció muy bueno. Como ya dijiste, el precio fue de lo mejor. De hecho, dejaron un comentario que se había acabado por Travis. A mí no me parece. A mí me parece que hicieron... O sea, supieron escoger la cantidad de piezas que debieron de llegar a, a México para que fuera un lanzamiento que si sí se agotara. Pero muy bonito par, el que lo pudo comprar. Felicidades, porque creo que es de los pares que enaltecen la colección, ¿no?
3: Sí, y lo que dices es, pues es, o sea, es par parcialmente cierto habrá gente muy joven que a lo mejor pues el Mac Attack no, no le dice nada y lo compró porque pues vio que con el Travis se veía chido no o por si en la dinámica del Travis te dicen para que traigas tu Mac Attack tienes prioridad, bueno, a lo mejor pero siento que tanto el precio como la usabilidad como todo en conjunto permitió que, lanzamiento, que el lanzamiento fuera un éxito y lo que dices es bien cierto no que a lo mejor si hubieran traído el triple de stock hubiéramos seguido viéndolo en tiendas no pero bueno al final eh, el par se acabó y creo que otro punto también a, a reconocer es la buena calidad del par. O sea, no solo es la, no, no solo fue el buen precio a costa de, de la calidad, al contrario, ¿no? Creo que es uno de los retos mejor hechos. Incluso por ahí hay una cuenta de Instagram que comparó, ¿no? Eh, tanto el, el original de, de los 80s como este nuevo y decían, ¿no? Que obviamente pues, hay diferencias muy pues muy muy claras a lo mejor en cuanto a diseño, que un panel un poquito más grueso que otro, eh, a lo mejor que la caja de un tono diferente y, y detallitos, pero que en general era un retro muy bien logrado. ¿no? Así
2: es. ¿Sí? Yo,
0: yo creo que bien, algo arreglado. ¿sí me escuchó, perdón. <ríe> Yo creo que la, también como lo que mencionas, ¿no? De, de que sea un lanzamiento redondo es que justo se, se aprecia esta energía de que dejó a la gente con más. O sea, de que para futuros lanzamientos ya sea el de Travis o otros Colorways, creo que sí llamó la atención de la gente y creo que ahí está la importancia a veces de la relevancia que puede tener un par.
3: A ver, a ver cómo le va con los, con los siguientes colorways y con las siguientes coloraciones.
1: Por ahí Vamos viene uno. los social status,
3: ¿no? ¿Que ¿De nuevo color o el social Un
1: nuevo, un nuevo color, lo rojo.
3: Blanco-rojo, blanco.
1: ¿no? no uh -huh. un bien. general release, pero pues, es como lo que dice Weiser, ¿no? Va a traer más gente. Quisieron más.
3: Y hey, la verdad es que el, el punto de todo el éxito de ese país está en el punto de precio, creo yo. Correcto. Sí, bueno. Muy bueno, el Nike Attack, ese fue nuestro número 10. El número 9. Un par que me gustó mucho. Creo que es de, de mis favoritos del año. Eh, más que el samba de Wales Bonner, creo que el samba de Sporty and Rich es de lo mejor que hemos visto. La calidad, los colores, el precio no es malo, ¿no? La verdad es que Adidas siempre ha destacado es por la calidad. Y lo de Sporty and Rich es... O sea, yo, yo, es, cuando, es cuando ya no me... Hace sentido el gasel de Gucci, ¿no? O sea que pueden decir que muy buenos la piel y el material, y a lo mejor son más cuidados, pero no, no así a simple vista por puros materiales, no, no vale el triple que lo que vale el Sporting Rich. Eh, Gran Paro, que llegó a México, llegó en los tres colores, en el azul con beige, el beige con azul y el blanco con negro, muy similar a, a los OG. Doctor,
4: ¿qué opina de este? Un paresote. De hecho, cuatro, ¿no? En la primera iteración que llegó, fue a principios del año o el año pasado? El primero, el con verdad, que desde ahí con todo el aparel creo que llamó la atención, fueron piezas limitadas en Confirm, eh, vale la pena, yo creo que es un muy buen par, y no solamente la colaboración con este Sporting Rich, también eh, el, el, la presencia del samba como una silueta temporal, creo que es la, eh, la corona perfecta para lo que piensa o no tener Adidas a, para este cierre de año. Eh, esperamos, lo acabas de mencionar, el de Wells Bonner, creo que no estamos listos todavía, <risa> aún no estamos preparados, eh, creo que eh, hablando en, pues, eh, en estética y en todo lo, lo de moda para poder eh, entender ese tipo de pares, pero bah, sigue siendo increíbles, ¿no? Y esta eh, este acercamiento de Sporian Rich fue como más asequible y un poco más eh, visto a la condición de moda que puedes usar con eh, las nuevas tendencias y desde ahí se lleva todas las palmas
3: Sí, yo, yo, yo siento que el sport Rich eh, cumple con todo lo que esperamos de un samba, ¿no? O sea, buena calidad que se vea bien que los colores sean atemporales al igual que la silueta etcétera y siento que el de Wedge Bonner, aunque es muy bonito es un par que si el samba no estuviera en tendencia a lo mejor lo hubiéramos pasado o sea habíamos, lo hubiéramos, no lo hubiéramos eh, comprado y lo hubiéramos pasado de largo, ¿no? O sea, en cambio, este, a pesar de que el Samba no estuviese en moda, a lo mejor hubiera pasado como el de Pleasures en 2019, que habíamos dicho, oye, está padre, ¿no? O sea, es, es, un, es un buen par, independientemente que el Samba esté o no eh, en todo el TikTok, ¿no? Pero bueno, eh, muy, muy buen par. Eh, ¿Alguien
1: quiere Sí, acerca de este? yo,
5: yo, yo, o, o sí. sea, no, no, no crean que el, no consideramos el Waze boner. Yo creo que. O sea, a nivel de lo que proponen, pues ahí están muy pegaditos, ¿no? Pero creo que es bien importante este punto que toca Román. En, en esta ola de hype que tiene el samba, pues lo que esperas del samba y lo que busca la gente del samba, pues es esa simplicidad que es lo que hace verse, lo hace verse también, ¿no? Entonces, que una colaboración sea ejecutada con esa simplicidad y que se vea tan bonito, creo que es lo que funciona muy bien. Y otro punto que quiero destacar es, es la chamba de idas, porque a veces pensamos que... Como, como país, como México, como que ya tenemos todo, ¿no? Pero pero hay colaboraciones que seguían siendo muy lejanas de este tipo de marcas emergentes, ¿no? Y lo y Adidas lo que ha estado haciendo últimamente hasta ahora a través de la plataforma de Confirm es que nos ha estado trayendo estas colaboraciones West Bonner, Sporean Rich Neighborhood, eh, otras marcas que, que tal vez no están en el mainstream o que mucha gente no ubica. Y la marca se está arriesgando a traerla así y, y creo que la gente le respondió bien específicamente a este Sporty Rich, entonces creo que eso también es importante, ¿no? que la gente esté conociendo otras marcas a través de estas colaboraciones entonces se suma lo bien ejecutada que está la colaboración con la chamba que está haciendo Adidas, entonces creo que por eso es tan relevante este par, entonces me parece que, que tienes bien merecido su lugar dentro de este top ¿Tú, ¿Cuál fue su color
3: favorito?
5: El blanco perdón, con negro
3: Papo to
2: Ah, para mí el, el mejor fue el blanco con negro. Lo que quería apuntar de la colaboración es que ¿cuánto fue el precio? 3000 o por ahí? Dos mil
4: ochocientos.
2: O sea, también es eso el precio, porque 2800 mil esta colaboración y el OG dos mil quinientos No hay mucha diferencia y creo que sí vale mucho más la pena Poder, o sea, poder comprar esta colaboración.
4: Claro, entiendes desde el precio donde se supone que un general release tendría que haber salido en menos de dos mil pesos. Todavía a principios de enero conseguías las colaboraciones de Disney y los Vegan en 1899 y de un brinco en menos de un mes en ya dos mil quinientos y ah, al principio sí te, te mueve, ¿no? Porque estás pensando en justo en eso, ¿cómo voy a pagar por un samba más de dos mil pesos? que fue lo primero que teníamos que romper, porque es lo que estábamos pagando por un gazelle. Cuando vino tendencia a este tipo a través de, de calzado, de, eh, que viene de las canchas, que ocupa más este tipo de, de looks como de voy a ir al estadio, de voy a usar mis jeans eh, baggies, voy a verme un poco más eh, relajado de calle para poder hacer todas mis actividades, pues empezamos a entender que se puede utilizar en un costo menor de los 3,000 mil y ya como vienen los precios del resto de pares, creo que también es muy <risa> asequible, ¿no? No me acuerdo si el Waze Bonner estaba abajo de los 3.000, creo que también, ¿no?
2: No, estaba en
4: 4.000. No, tres ¿3.200 o 3.500? 4.000. Si ¿Sí se cuesta cuatro ah, no, olvídalo. ¿Cuánto estuvo el... El plateado 4.000 y el... le vamos a 3.000 y cachito? Ajá, sí. Desde ahí creo que también entiendes el, el por qué la calidad y la condición de la compra valía la pena, ¿no? Eh, muy bueno
3: muy bueno a ti a ti doctor ¿cuál fue tu color favorito
4: el sail con verde ah, bueno que es crema con verde bueno yo lo veo azul no pero... es, cre... sí. es crema con azul no es crema con azul ¿no?
5: el ajá, sí. crema con verde fue el primero pero ese fue del el año primero. pasado
4: no pero...
5: ajá, sí. Ajá. sí crema
2: con azul muy bonito.
5: está bonito
3: y el azul también, el azul es el solito. ¿no? A usted, Weiser, ¿cuál le gustó?
2: Mm,
0: a mí, tanto el crema con azul como el blanco con negro. Ok.
3: ¿Y usted, Breton?
5: Yo, o sea, mi favorito es el clásico, el blanco con negro, pero el que es azul con las franjas blancas me parece que está bien padre porque es toda esta tendencia de como, como muy inglés, muy de, de aficionado al fútbol, o sea, esos tonos pasteles, creo que. Que está muy padre.
0: Como para ponértelo con un track completo Ajá,
5: ¿no? e irte a dar unos madrazos afuera del estadio.
4: <risa> Arriba el West. Yo no, sí,
3: igual votaría por el azul, porque la verdad es que votar por el blanco o por negro, pues, pues como que nada más es tener un samba OG con mejor calidad, ¿no? Pero bueno, ese fue nuestro número 9, el samba de Sporty and Rich. Número 8, otro Didas. Vaya sorpresa. Eh, campus de Bad Bunny B, cuéntanos de este
1: Pues un parque Una silueta Que se estrena con, con Bad Bunny Creo que Aunque está muy, muy sencilla Muy básica Nada más incluye como ahí el ojo en la parte de la De la lengüeta Por alguna razón Creo que a mí me hace mucho sentido que sea de Bad Bunny No sé por qué lo veo muy Bad Bunny y bien, creo que el par Ha tenido varios colorways Hay dos y hay varios como samples Que han salido Y creo que se ve bien o sea, Es una oscilata básica Le han puesto colores básicos Y no necesita más Lo que trae Bad Bunny creo que es suficiente Y muy bonito Creo que es un par muy usable Muy, muy este, fácil de combinar Y creo que se merece estar Sí o sí en el top Sobre todo el primer colorway
3: Sí, creo que el blanco es el mejor, el verde ya hablamos, ¿no? Que se vea mejor en fotos que en persona, y si viene uno como color café, que sale el 15 de julio, entonces, ya, próximamente lo, lo estaremos viendo. Eh, Weiser.
0: A mí se me hizo un par así espectacular, la verdad al principio no le tenía fe, eh, como que esta, esta estética como entre, es de skate, pero no tan chunky como los otros, eh, como los Last Forum, creo que le da como esta esta accesibilidad a la gente que no está acostumbrada a usar tenis tan anchos, entonces como que era un punto medio, y súper cómodos. Digo, yo ahí, tal vez la regué porque me fui una talla completamente abajo, pero este me quedaron bien y, y, y es un par de diario que combina con todo.
3: Empecemos con problemas de tallas, A la talla yo no,
5: Pues sí, aquí se les dice O sea, no pasa de que te quede un poquito más grande Pero es mejor a que después andes sufriendo Porque no te queda o porque te molesta Pero bueno, como dijeron en el Discord Cada quien sus patas y su culo, ¿no? Pero bueno Sí, yo, yo estoy de acuerdo sí. Me parece que, que es un par que funciona muy bien A todos los niveles, ¿no? Porque es sencillo Es simple, un color básico pero te ofrece un plus de ser un campus con, con una intervención más allá, con una intervención especial. Este tema de la suela que, que, que sobrepasa, como dice Weiser, que se ve un poquito chonky por el, por el, el talón, pues el ojito Bad Bunny, la, las laces que trae distintas, y ya puesto, se ve muy bien. Entonces creo que, que funciona muy bien. Creo que es lo que esperamos de, de una colaboración y sobre todo sobre lo que nos ha venido ofreciendo Bad Bunny, ¿no? que siempre lo hemos dicho. Que no es como, como lo que, que tú esperabas cuando te decían una coloración de Bad Bunny. ¿no? Algo, igual y algo escandaloso, algo estrafalario. Es algo muy simple, muy sencillo, muy sobrio, pero que funciona muy bien. Sí,
3: sí estéticamente probablemente sea el más bonito, no como silueta. Eh, digo, obviamente siempre va a estar la relevancia del, del forum y demás. Pero para mí es de estéticamente es el que más me gusta. Y pues bueno, un buen año para, para Bad Bunny. Ya tuvimos un forum, el de los cangrejeros, que no llegó. Están toda esta serie de, de campus, ¿no? Que van a estar llegando ahí poco a poco. Y pues el response, en todo negro, ¿no? Que es una silueta que no han dejado de morir. Aquí el único tema y que hemos estado viendo constantemente con Bad Bunny es, es, y diferente a lo del Nike Attack, pues que cada vez hay más stop, ¿no? Entonces la gente ya se confía. O sea, realmente espera a ver si por ahí puedo utilizar un cupón de descuento, o si pasan las semanas y lo consigue a un de retail ahí en el Facebook. O sea, digo, al final creo que eso es lo único que está afectando a, a, a las colaboraciones de Bad Bunny y Adidas, pero estéticamente y hablando como, como el producto en sí, siguen creo que siendo de, de las mejores colaboraciones que hemos visto en los últimos meses, ¿no?
5: Creo, creo que a diferencia del tema del ATAC, ah, porque hablábamos tanto de stock como de precio, en donde fue un match perfecto porque tal vez el stock fue el correcto porque si era más igual y ya no se vendía yo creo que aquí el stock podría haber sido el correcto si el punto de precio fuera más bajo también porque pues Bad Bunny es algo que la gente conoce no que hay mucha más gente que ubica, mucha más gente joven de las nuevas generaciones que ubica pero es donde el punto de precio creo que afecta un poco
0: pero hablando como más de los siguientes lanzamientos, ¿no? Como el response o el segundo campus, porque para el primero creo que fue un lanzamiento, o sea, que es creo que el que está en la mira, fue un buen lanzamiento cuando salió.
5: Sí.
3: Sí. Sí, sí. Sí, además no, o sea, hubo muchas piezas entre comillas, pero no tantas. ¿No? Uh -huh. Muy bien, pues ese fue el número 8. Campus de Bad Bunny. Número 7, vamos directamente con beat. a ver, beat. Jordan 1 de Spider-Man, justifique su respuesta por ahí.
1: creo que el par es muy bueno porque incluye un montón de elementos de la película creo que el hecho de que hayan usado un Jordan 1 Chicago y le hayan modificado ciertas partes sin que dejara de ser un Jordan 1 Chicago le da, le da como, como estéticamente algo, algo bonito Creo que el que tenga varios materiales y todos combinen entre sí y se vea como una armonía, que no se vea como un, como un. como no sé, como todo feo, como descombinado, le da le da un punto extra. Y creo yo que el hecho de que ese par. a eso fue lo que me voló la, la cabeza. el hecho de que el par como tal, o sea, ese par tal cual, salga en la película, para mí es lo que le da como. como un plus extra. Creo que si el par no hubiera salido en la película hubiera sido igual relevante pero el hecho de que esté en la película tal cual está el ahí y que el pa para que no, no, no tengan entendido lo que pasa supone que la película tiene eh, diferentes tipos de, como de animación entonces juegan como con todos estos eh, tipos de animación diferentes y eh, lo que pasa es que el personaje entra a un universo y hace, hace como un glitch en el que el glitch su, su ropa cambia entonces ese es, ese es como un es como si tomaron un frame de la película, como se vio, y lo sacan de la película. Creo que eso es lo que le da todo el chiste al, al par. Y además, este par pues, nos dejó como. O sea, la película nos dejó como una secuela de un par, Friends of Family, que no, que no salió. Pero creo que nos, nos dio mínimo un año más para hablar de él, porque va a haber una secuela de la película y este. va a haber más pares todavía. Creo que el par es muy, muy bueno.
3: Sí. O sea, al final yo creo que hay dos cosas Importantes, ¿no? Número uno La intervención de Marvel y Sony Con el pad, o sea que no se dejó Solo como la vez pasada ¿No? De, ah, sí, Nike hizo un par temático Sobre Spider-Man, o sea, realmente las, la, las compañías se vieron involucradas De alguna forma, tal es así que Como comenta Vic, vemos el par en la película Y pues esos películas Esos pares que le hablan a, a un A un mercado fuera de, del mundo De los tenis, ¿no? O sea, es no, no solo, eh, también es para los fans de Spider-Man, para los fans de las películas de Marvel. Entonces, eso creo que también le da, un, eh, le, le da una palomita. Y algo que sí hay que aplaudirle al par, ¿no? Es de que, qué forma pasó de ser uno de los Jordan 1 más feos que habíamos visto cuando recién se presentó, a uno de los pares más deseados cuando salió, ¿no? O sea, es impresionante cómo. Al principio, lo, lo, de, lo de muchos pares que sucede, ¿no? Que vemos las primeras imágenes, la gente sin conocer detalles, sin nada, simplemente se es están horrendos. Y conforme va pasando el tiempo, vamos viendo cada vez más fotos, vemos el par en persona, vemos el por qué es importante, el cómo está reflejado dentro de la película y demás. Comienza a generar todo este ruido y, y pues hasta lo feo se le quitó, ¿no? Entonces, eh, para mí, es, por eso es, creo, que es, creo que es un par eh, relevante. Eh, y de un año de Jordan 1 la verdad bastante flojo vamos a decirlo eh, pues bueno a lo mejor este se rescata por por esta parte de, de relevancia fuera del, del mundo de los tenis.
5: Pues yo creo que lo que lo rescata es que sale en la película porque si no yo creo que se verá o sea yo no lo puse porque la verdad es que a mí estéticamente el par no me gusta eh, sé que todos queremos un Chicago pero este Chicago para mí no es bueno pero entiendo la relevancia que tiene porque aparece en la película, por lo que comentas de Marvel. Ahí es donde también creo que se queda un poquito corta la colaboración para mí porque tal vez podría haber un poquito más de intervención más allá del par. Te hablo tal vez de la caja, tal vez del papel que viene adentro, algún detallito más de Spider-Man, algo así. No sé, tal vez yo lo veo así igual y no es necesario, pero yo lo considero así. Pero pero pues sí, un buen par para una gran película entonces creo que relevancia tiene, más allá de que si a mí me gusta o no pero creo que tiene relevancia en lo que llevamos de estos primeros seis meses, entonces creo que que Merecido tiene su lugar dentro del top
1: creo, creo que también el par llegó un poquito a, como a, a callar a la gente, justamente cuando el par salió empezó como esta ola de, de videos en TikTok y los medios empezaron a decir que el, el hype había muerto que el Jordan no, ya no era relevante y que el Jordan no ya no estaba como en tendencia y que ya no había hype. Y justamente llega ese Jordan y hace que la gente se forme, hace que la gente haga dinámicas, hace que la gente se vuelva loca por el par. Creo que también ayudó un poquito a como a callar a ese tipo de gente, ¿no? Que quedaban por muerto como todo este de siluetas. Creo que sí, pero sí. creo que no es tanto
5: por ser Jordan uno sino más por ser Spider-Man. No, pero me refiero a que... Sí. Cuando sí. Yo el sin...
3: también. No, y, y creo que mucho ayudó que también las, las, las tiendas le dieron prioridad a, a los niños, ¿no? So, hubo muchas tiendas en las que como que los pares de niños fueron eh, los primeros que despacharon, ¿no? Y si la gente iba con su hijo, pues les daban o con un o niño la, que se ha rentado.
5: O a, la la gente, por... <risa> o a la gente que iba a disfrazada de Spider-Man, que son fans de Spider-Man.
3: O a la gente que iba a disfrazada de Spider-Man, no creo que ese tipo de dinámicas también son importantes considerarlas.
5: O sea, no, 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 no quiero demeritar, eh, porque el fenómeno Spider-Man a nivel mundial está cabrón. O sea, es algo de lo, es un fandom, yo creo que de los más grandes que existen. Entonces, que se siga relacionando con el mundo de los sneakers, creo que ahí es, es un punto clave de la relevancia del par. Uh -huh.
3: Correcto. ¿Qué pasó, Weiser? ¿Qué querías opinar?
0: Ah, que, o sea, como que a, a pesar de eso, o sea y a pesar de que sale el par en la película, creo que también la ejecución, aunque no, aunque queda de ver por los materiales como eh, pero más bien los componentes como unas extra laces o la o el papel que lo cubre o tal vez la caja, la calidad del par, o sea, es igualito al de la al de la película y todos son iguales, o sea, creo que ahí sí, o sea, cada panel, o sea, está súper bien cortadito y súper bien eh, ensamblado, que creo que también, eh, a, como hemos visto también este estos fallos en, en algunos pares de que no se parecen o no que no son iguales, los patrones, creo que algo a destacar del par es eso tal vez, o sea, de que no, no importaba si era el de chiquito o el de niño, si era el de adulto, si era el de... Mm. todos eran como muy iguales. <risa> O sea, como que sí conservaron un estándar muy alto.
3: Ah, está bien, está bien. Qué bueno que tanto su grandote como su chiquito, como que tiene todo igual, ¿no? Eso está par. Bueno, está bien. Pues ese fue el número 7, Jordan 1 de Spider-Man. Mm -hmm. oh. Número 6. Papu, justifique su respuesta. Bueno, el
2: 50 B1 número... Pirate Black Sí, a, mí, a mi gusto Es, es un, un par Relevante porque Creo que muchos nos quedamos con ganas La primera vez que salió por ahí Del 2015-2016 Y fue Era como una ¿Cómo se dice? Como una respuesta de Kanye a un par cómodo Como era el Roger Ron. Nada más que, claro, sin, sin fijarnos en el precio, ¿verdad? porque la diferencia era bastante. Pero creo que es una época en la cual Mr. Kanye West destacó mucho en, en la innovación de, de, del calzado. O sea, no sé si él haya hecho todo el trabajo, si él haya hecho los bocetos o nada más puso su nombre, pero siento que sí fue un brinco antes del brinco que tuvimos con The Ten de Virgil. O sea, creo que mucha gente entró por, por eso a, al juego. Y pues a mí me gusta mucho. O sea, el color se me hace muy usable. Yo pensé que no nos iba a llegar a México en este restock que hicieron. Porque normalmente siempre dejan como piezas que se quedan nada más en Estados Unidos o en Asia. Qué bueno que nos llegó, se pudo conseguir Gracias a la comunidad del Discord A Leo Este, y pues no sé O sea, yo lo hubiera puesto un poquito más alto, pero bueno Soy yo porque soy fan, ¿verdad? Pero Pues así es, ustedes díganme ¿Qué opinan?
3: A ver, Víctor, hágale segunda Donda, Señor Donda <risa>
1: creo, creo que independientemente De ser fan, porque A mí se me dijo que este top era Pensado, pensado que eres un medio No no es top personal Este Creo que sí es muy relevante Ah ya tirando. Sí. ya tirando Gracias porque se lo dijiste
5: tú Porque si se lo decimos nosotros cree que es Es ataque Yo tengo 17 lo es. Pero a bueno, padre,
1: cre, Creo yo que es muy relevante güey Porque aparte de lo que papo dijo Que es como el inicio de muchos de los, de los coleccionistas O gente que está en este medio eh, Actualmente Creo que se hace relevante porque aparte de ser un restock Es como el punto que cierra O es como lo último de Kanye en, en Adidas Creo que es como el, el, Justamente este paro, esa silueta marca Como un inicio y un final de De Adidas GC Y el hecho de que haya un restock En este momento es como Yo lo vi como una clausura de, de la colaboración O sea, como es, con esto me despido Quien no alcanzó no ciertas cosas Aquí están aunque Kanye, pues, sabe que no es como tan fan de que haya restocks, de ese tipo de cosas. Pero justamente eso me parece muy relevante, a pesar de que no es en tendencia, de que la silueta o el corte que tiene no es una corta en tendencia, pues nada, Chunky. Pero es, creo que es como, como ese premio, a la gente que... Porque también el par, creo yo, que lo compró la gente que de verdad era como fan de Yeezy. No, no tanto la gente que está como en el hype sino como, creo que fue como un premio, como un como un detallito hacia la, a la comunidad que es fan de Yeezy y que son fans de Kanye. Para mí fue como un cierre, pues no perfecto, pero fue como una manera de cerrar un ciclo que duró mucho y estuvo bien chido.
3: Eh, o sea, a mí me preocupa que eh, es un par que depende mucho de la situación de Yeezy actualmente. O sea, el contexto en el que está eh, este tema de, de Kanji ya no regresa a Didas, entonces todo lo que quede es lo último que vamos a ver y por eso es relevante el 350 Pirate Flag. No, o sea, no digo que esté mal, pero sí siento que, por ejemplo, el año pasado, si se hubiera lanzado el par en la fecha que se tenía estipulada, muy probablemente no hubiera hecho un corte en el top, ¿sabes? O sea, porque, tal, o incluso si fuera uno de los pares que... A lo mejor Kanye no se va de ir y sabemos que va a haber todavía Jis para rato. A lo mejor no estaría tan tan alto en el top. Eso es, eso es lo único que, que, que yo diría. Obviamente es uno de mis de mis favoritos. Creo que el 350B1 es quien realmente comienza con todo este hype. Independientemente de que el B2 es el que todos traen, el B1 es realmente el que eh, creó esa cosquillita en la gente, a pesar de que todo el mundo lo comparaba con el Rush, y a pesar de que todo el mundo decía que era un par eh, muy caro para lo que era fue como el primer acercamiento para mucha gente hacia el boost y lo que los permitió comprar algunas otras siluetas que tuvieran esta tecnología. Entonces, um, de alguna forma entiendo la relevancia, entiendo la importancia, entiendo que crea la, los cimientos para todo lo que fue la línea GZ, que hasta nuestros días sigue siendo relevante, no lo vamos a negar. Eh, tal vez de los 350 junto con el Turtle Top es de lo, de lo mejor que, que, que hemos visto, pero eh, también es un hecho que... Que es un parque, no sé, no sé si, si envejeció bien, o sea, por, como dicen, ¿no? Está padre tenerlo, pero no sé si ahorita, en estos momentos, estaría padre ponértelo, ¿no? Pero bueno, es, es un par importante y pues, aquí se acepta la democracia. Y este hizo el corte, pues porque vi y, y el Papo lo pusieron en primer lugar, ¿no? Las dondas. Claro. Los,
1: claro. Por arriba qué del bueno. Spider Man. Y mira que Spiderman ¿Eh? somos, fa somos fans.
3: Por encima del Spider Man, así es. Está bien, pues
4: ahí está. ¿Alguien quiere decir algo antes de que nos cuestión? no? Bueno. Sí, yo que no es el número de la secta. Yo
5: como Bora, vez. yo respeto.
3: Está bien. Digo, seis, me, ¿sí? me parece
5: que con este par se ve viciado el top por gustos personales y no por una, no por una
1: opinión, pero bueno. No, o sea, no, no, es un, no, relevancia. No es, no es un gusto personal. Claro que sí, güey. En mi gusto personal ni siquiera estuviera en el top, güey. Eso es como se maneja fuera, de, fuera del top.
5: ¿Qué? Perdón, pero para mí dentro de estos primeros seis meses No hace un corte para estar en Sexto lugar, güey Yo lo pondría en décimo o onceavo Pero bueno, respeto Está
2: bien. Pero no es por gusto, claro, nada respeto. más Para mí sí, pero bueno Bueno, para ti, para mí no
3: Bueno, ya Total, Pues <risa> cuenta para el Black Y si ve uno, vamos a ver Si, si logra el corte para Para fin de año Este... ¿Qué sigue? Número 5, ya estamos en el top 5. Número 5, Dunk SB de Carritos ¿Por qué es importante? Pues por varias cosas, ¿no? Número 1, una marca que, pues curiosamente son dos hermanos. El que lleva el lo de Estados Unidos, como que ya quiere colaborar con todo el mundo y por eso pues ya hizo una colaboración con Kit, ahora es una colaboración con AGSB. El que está aquí en México, como que no sabemos, ¿no? Eh, la Profeco antes de que empezaran a hacer su ruido de los. Tenis eh, dijo, espérense, espérense, porque pues, eso de qué buenos son, pues no lo entiendo entonces va para atrás. eso fueron cosas como muy accidentadas, pero eh, el tema es que hubo cosas buenas alrededor del par. Una de ellas, pues las activaciones que hubo por parte de Nike, en la que estuvieron involucrados los retailers que, que tuvieron el par. Los tres crearon una sola experiencia, eso creo que es de aplaudirse. El par, pues, aunque no nos guste... Eh, pues Jarritos es, es, es mexicana, es una marca mexicana, y, y pues esa, pues así, así, como, así como celebramos de alguna manera el Fórum de Orinoco, pues creo que este también independientemente que haya venido por parte del licenciatario en Estados Unidos, ¿no? entonces hay un acercamiento cultural, el par creo que está bien logrado, es un parque, eh, no se metieron en conflictos de hacer varios pares de diferentes sabores, se fueron por el más vendido en Estados Unidos, que fue la Mandarina, y, pues, tiene detalles que ya habíamos visto en otros Sbis. Yo creo que lo único que, que se aplaude es la calidad del, de los materiales, porque la verdad es que ya en vivo sí es muy bonito. Y dos, pues, repito, el que está una marca mexicana eh, como colaboradora, ¿no? Por supuesto que no es el mejor Donkey SB del año. Eh, seguramente van a venir muy buenas opciones, entre ellas, pues, el de Born Races, que logra salir. Pero, aún así, eh, no deja de ser de lo que va del año el mejor que hemos visto, al menos hasta ahorita, ¿no? Por ahí estuvo el de Round the Jewels y hay otros eh, dongs. Pero siento que el de Jarritos, al menos en términos de relevancia e importancia para nosotros. Es este es el bueno, ¿no? Eh, ¿Qué pasó, Weiser?
0: No, nada, nada. Yo, o sea, yo considero que el Fly es mucho mejor donk, pero es más relevante el Jarritos. Como Dongesby. ¿Sí? Y que es un par que tuvo de todo. O sea, tuvo hasta problemas creo que también en, en Estados Unidos, cuando iban a sacar la playera con el logo este de hecho en México. Este que que este que es como el de la aguilita Que es una marca registrada Y que por eso no la pudieron importar acá a México Bueno, esta este, La usaron este Influencia, bueno, gente de, de De lo más tren Como este Disculpenme, ahí el futbolista que salió todo vestido de jarrita Erling Haaland, Erling Haaland. O sea, entonces creo que es un O sea, el, la, la unión y el concurso De las tres tiendas de energía de México entonces creo que tiene todo, o sea, tiene todo lo bueno y todo lo malo de un lanzamiento,
5: ¿no? En una época en la que decíamos que tal vez el hype del Donk estaba muriendo, este par vino a recordarnos todo lo bueno que hace SB, ¿no? En los Donks. Una colaboración bonita, bien ejecutada, y que creo que a nivel resto del mundo, pues tal vez se puede quedar ahí, ¿no? En un SB Donk más muy bonito, pero particularmente en nuestro país creo energía, y creo que eso es lo relevante de este par.
4: Así es. Doctor. Un par bello, eh, digo yo también siendo partícipe de la condición de no entender por qué le hacían tanta fiesta primero a la, a, al participante o al dueño de Jarritos de Estados Unidos, porque no es un par de México. Es, eh, la relación viable por la marca creo que hace mucho sentido y le da un buen plus. Eh, creo que es de los pares que sí conviene eh, rasgar al trabajarlos en la tabla. Eh, el que venga debajo del panel lateral el color de la bebida, creo que también le da como ese, ese plus de, de, de misterio. Uh, y funciona. Creo que para lo que nos tiene acostumbrados es V, es, es, pues es algo dentro del tono, ¿no? Está en un estándar y no ha bajado nunca ese estándar. Lo ha mantenido bastante fiel a su pues a su línea de, de producción, y eso vale la pena. Eh, yo tampoco lo pondría como el mejor SV del año, pero está ahí, muy bien.
3: ¿Cuál sería para ti, doctor? Uf,
4: ¿Dunk SV del año? Ah. Sí, de eso estamos hablando, doctor, eso usted dijo. Yo creo que igual el de Born and Race, si logra salir, creo que por la condición que ya representa ahora, digo, de, independientemente desde antes de la, del fallecimiento de del dueño de la marca, creo que eh, venía con un buen eh, apego, ¿no? Born and Race traía ya también ahí un par de colaboraciones, eh, cosas bien hechas sobre textiles. Había estado haciendo muchos proyectos en la comunidad. Había estado como dándose, generando una relevancia más allá de una marca eh, que solo aparece en TikTok. Y creo que eh, el coronarlo con esta colaboración de, de un Don que iba mucho de la esencia de la marca, facilitaba... El, a, exponencialmente a al, al la inepotencia, ¿no? Y se lo llevaba de calle. Y ahorita, pues bueno, con todo esto, creo que van a darle un, un giro a, a esa relevancia, a un poco más allá tipo Kobe, si lo quieres ver así, hacia los tenis. Obvio, guardando sus comparaciones fieles, pero eh, creo que también ese para este año, creo que hasta ahora, podría ser el que, el que lleve de la mano el la batuta.
5: Igual, no, no quiero extenderme mucho, pero igual solo mencionar de esta colaboración que Born and Race es una marca con mucho apego a la comunidad latina, que creo que eso también es importante. Muchísimo, Ajá. sí, 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 sí.
3: Correcto. Pero bueno, mi modo no está, y por eso está en el número 5, el tom es mil de jarritos. Oh, top Número 4. Me, me duele digerir, pero... ...para mí está muy alto también en la lista... ...Air Max 1 Big Bubble... ...pero bueno, que Breton exponga su caso.
5: Bueno, creo que para mí... ...un Air Max 1 OG siempre va a ser relevante... ¿no? Lo, ...lo dijimos cuando salieron aquellos de hace... ...que fueron cuatro años... ...lo hemos dicho siempre que tenemos un retro de Air Max... ...o sea... ...le hemos dicho que la saga Air Max... ...es la más importante del juego de los tenis... ...entonces... ...siempre tener un OG para mí va a ser importante... ...va a ser relevante... ...y este tiene el plus... De que nos ofrece esta nostalgia de, de regresar a la, a la gran burbuja que tenía aquel Premier Air Max, ¿no? Y, y ya, ya en, en mano, es un par bonito, es un par cómodo, es un par bien ejecutado, eh, sigue siendo marcando la relevancia del que ha perdido, pero del Air Max Day, ¿no? Sigue siendo un punto importante del Air Max Day en el, en el, en el año de. En nuestro año calendario de tenis, el Air Max Day, pues para nosotros siempre va a seguir siendo un punto importante. Entonces, este pues marca ese, ese Air Max Day de este año, entonces creo que también hay otro puntito para sumarle. La caja, tiene una caja distinta, especial, lo cual creo que también sigue siendo un plus que nos entrega algo más. Y pues simplemente creo que por, por nostalgia, porque es un par de 1986 en el cual... No importa si va en 10 retros, va a seguir siendo relevante, ¿no? Un parque salió hace cuatro años, pero bueno, este creo que, que la relevancia de, de respetar a, a un icono siempre, siempre tiene que, que tener su lugar importante, para mí, yo así lo veo. Ah,
3: Pues tú y algo, Weiser.
0: Yo creo que fue algo relevante el Big Bubble, no sé qué tanto, no es sale un parque a mí sin estar dentro del running. <risa> me llame como tal, o sea, entiendo como que esta campaña que se hizo de ah, es un clásico y demás pero, pues creo que lo más relevante que veo es que todo lo que se hizo en torno a las fiestas o a toda la energía que se trató de empujar durante todo ese mes para poder lanzarlo, creo que es con el que culminaba el mes del aire, sí entonces creo que eso o sea, no sé tengo un sabor así como agridulce porque no sé si Nike le puso demasiada energía en esta ocasión al mes del aire, y eso está chido, porque creo que más gente pudimos ir a las fiestas, ir a conocer a la gente de las tiendas, ir a, a las activaciones y demás, pero al mismo tiempo, eh, pues no es como que fuera de este par, los otros pares que fueron acompañando el lanzamiento, realmente hayan seguido esa sinergia, ¿no?
1: Totalmente. Yo, yo creo que el par sí se merece el puesto que tiene. Para mí sí es muy relevante. Porque, pues eso demuestra. El, el par demuestra que Nike, a pesar de que quizás se enfocó de repente en una celulata diferente, o sea, que como hizo toda su energía en el tongue, siempre hay un Air Max relevante. O sea, siempre hay un Air Max que, que está como en el top. O sea, cada año tenemos un Air Max ahí metido. Y aunque no son demasiados para los, los, los que sacan por año, sí están como. Es una eslita que se mantiene como, como ahí. Ya en su momento llegará. Como llegó alguna vez. El, el hype por los Air Max. Y creo que esos pares que. Ahorita no mucha gente está esperando Van a ser como el. Como el, el par. A conseguir en un par de años. A mí se me hace muy relevante. Y el par es muy bonito. Y como dice Breton. El hecho de que te traigan un par. Que es un verdadero OG. Que es un verdadero. Eh, un par de archivo. Que te lo traigan y, y te, lo, te lo den lo más posible a, a, a lo parecido que era el par original, a mí se me hace muy, muy bueno. Creo que eso, eso, eso lo hace muy relevante.
3: Sí, o sea, yo creo que es relevante para los que les gusta eh, los Serma y para esta gente que, como dices, ¿no? eh, este tema de, de revivir de archivo un parque, pues, la verdad nadie no pilló. ¿no? Como que estamos muy contentos con el máximo blanco con rojo del 2017. Y como que hubo muchas quejas, ¿no? También así como de para qué, por qué, no sé qué, pero bueno, después vinieron los que sí saben Dermax a decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que este es un par que, que pues no salió, fue un prototipo, salió, lo descontinuaron, porque pues la válvula se reventaba y demás, y pues ahora nos están ofreciendo un par que puedes utilizar, ¿no? Que, que antes veíamos como un, como un gray, ¿no? Muy similar a lo que ha pasado con otros pares de Dermax anteriormente. Um, como bien dice Weiser, creo que fue un buen intento por, por revivir dentro de los coleccionistas y dentro de los entusiastas de Air Max el, el mes del aire. Sin embargo, yo siento que ante tantos buenos lanzamientos que hubo este año, para mí el Air Max y el pudo haber pasado desapercibido de alguna forma. Eh, siento que hubo muy buenas ejecuciones, los de Kids of the se los pude ver en, en, en mano y, y son muy bonitos. La, 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 la colaboración fue bastante buena. Que bueno, no fue colaboración, pero bueno, fue resultado de una unión ahí que hicieron de activación Dover Street Market y Nike. Pero en general es un parque, pues, pues bien. O sea, pues como que qué bueno que salió, pero pues nadie lo pilla, ¿no? Eh, digo, pero lo mismo podríamos decir del Nike Attack, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó, Breton?
5: Pero aparte, muchas veces hemos dicho, por ejemplo, lo comentábamos en el tema del 270, ¿no? Y en teoría esta es una tecnología vieja que no funcionó en su momento y que ahora regresó. Nosotros hablamos del 270, que es un parque que llegó y perduró que se quedó en la gente, y digo, habrá que ver cómo envejece este, ¿no? Pero creo que está bien que más allá del OG nos están tra nos están dejando el Big Bubble en otras intervenciones, con otros colores, con otras temáticas, que habrá que ver cómo funciona, pero pues creo que eso es algo que muchas veces nosotros decimos, ¿no? Cuando llega esta tecnología, pues que la sigan utilizando, ¿no? Para para ver cómo envejece, para ver cómo la, la, adapta, la, la adopta la gente, entonces pues creo que eso es, es algo importante también.
3: Yo solo sé que esto vino a reafirmar que el Arma Zero fue una mentira, ¿no? estamos todos de acuerdo.
5: De acuerdo. <risa> Un bonito guión.
3: Un bonito guión. Pero bueno, ese fue nuestro número 4. como te pongo, Weiser? 4. Eh, número 3. Jordan 3, The El White Cement. El que te he doctor. ¿Cómo no? Pero bueno, el chiste no. es que... ¿Por qué es importante? Pues porque no habíamos visto un White Cement en su forma cercana al original desde 2014 fue el 88 uh -huh. un par que no llevó a México, un par muy bonito la verdad es que el 88 sí está muy bien hecho era tal vez de los mejores retros de, de, de Jordan 3 después tuvimos el, este del Free Throw Line que la verdad pues Irrelevante, ¿no? O sea, hicieron sí Jordan pero no, no era El que nosotros queríamos Ahí sí con el tema de la línea de Los tiros libres por el concurso De clavados de Michael Jordan, después tuvimos El de Justin Timberlake que tenía un sub Por ahí metido, bueno no metido Salido, entonces eh, Creo que es la, la Creo que un par tan relevante dentro de la saga De Jordan y siendo tal vez el Para mí el más importante por Todo el contexto en el que se da, porque es la primera Intervención de Tinker por toda la historia que ya conocemos, siento que esta revisión es bastante buena, cualquiera lo pudo haber alcanzado, hubo muchísimos pares, hubo para todas las tallas, para toda la familia, el par, pues hubo estos problemas de, de calidad y de que pues, unos con el print más grueso, otros con el print más claro, este, que si uno salió sin print, o sea, como que hubo incluso ¿no? esta, esta cosa chistosa ¿no? de, de cuestionar el par por su calidad en general el tratamiento es bueno, creo que toda esta línea Reimagine al menos te da una oportunidad de tener un par OG con detalles diferentes, um, y pues para mí el White Cement sigue siendo el, el, junto con el Black Cement, no creo que los dos colores OG de, del Jordan 3 siguen siendo como eh, pues los pares más importantes de la línea Jordan, repito, eh, sí está bien para del Jordan 1, pero la verdad es que si el Jordan 3 no hubiera existido, pues no hubiéramos hablado de la línea Jordan como hablamos ahora, no entonces, eh, pues no sé, para mí sí está dentro de lo mejor del año Bretón o Papo, no sé.
5: No, yo poco puedo agregar. A mí me gustaría escuchar la opinión del único que no lo puso en su top. ¿Hablas de mí? Sí, fuiste el único que no lo ah, puso.
2: Okay.
5: Entonces, no, o sea, a mí
2: me adelante. parece un par relevante, pero a mí me parece muy chistoso, ¿no? Porque hay veces que si son retro decimos, ah no, este pues ya, ya lo hemos visto muchas veces pero si es el Jordan 3 hay que ponerlo, o sea yo sí lo hubiera puesto porque me parece un par muy bonito, me parece un par relevante pero no lo hubiera puesto tan alto es lo que yo pienso
3: por eso, por eso lo que platicábamos no o sea, es, o sea el, el último White Cement que vimos eh, tiene más tiempo que el Pirate Black nada más quiero decir eso
2: parte. Ah, no, no, no. Bueno, el... No, 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 o sea, yo lo entiendo, pero siento que, que no debió de haber estado tan alto.
3: Pues, no sé. O sea, me, 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 o sea siento, siento que si hubiéramos ten... o sea, si hubiéramos puesto el de Balvin en tercer lugar, lo cuestionaría.
2: ¿no? Ah, no, bueno, pero... pero tampoco exageres, o sea, eso es irte al límite <risa> de lo absurdo.
3: <risa> pero, o sea, sí. Si... Te digo, o sea, para, para mí siendo uno de los mejores Jordan de, de la historia, pues tendría que estar alto, ¿no? Porque la reedición fue buena, que es lo mismo que el 2. Sí, papá. no. Es, la misma, es el mismo concepto, ¿no? Y el año pasado pues lo tuvimos que poner muy alto porque pues, era como lo más cercano a un Chicago que pueden entender las nuevas generaciones, porque incluso un par de 2014... Pues la verdad es que pues las nuevas generaciones no, no o sea, el weiser no tiene acceso a eso. Es más, ni conocen, es más, nunca he visto en sus manos un 88, creo.
2: Sí, oh, no, eso weiser. es correcto.
0: No, no, pues no mames, yo todavía ni nacía, güey.
2: Pero a ver, yo, yo le quiero preguntar algo a Bretón para saber, tú qué tienes el 88. ¿Te parece mejor el 88 o este?
5: El 88.
2: El 88, ok. Sí, y. Sí, sí el 88 es muy bonito.
5: Y un Jordan 3, a pesar de que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Román, que tal vez el free throw line no era relevante, que el de Justin, pues por ahí fue muy limitado, pero aún así se acabaron. Y siempre que está, siempre que hay un Jordan 3 White Semen, siempre lo vamos a querer. Por lo menos, el, como diría el Papu, tal vez los neck breakers. ¿no? Yo no me considero neck breaker, pero yo, yo sé que lo que pa, para mí representa algo muy especial el Jordan 3 dentro de toda la saga de, lo, de la historia de los tenis en el universo, entonces para mí es un par que, que tienes que tener en tu colección, no importa si es el del 88, si es el, el del 2014, si es el Free Throne Line, si es este último que salió no va a perder relevancia ese par entonces creo que para mí por eso es muy importante
4: Ya, denle un busto a Bretón, todo lo que dijo eh, se la chupo ahorita, güey, no hay pedo así, tal cual
5: ¿Tú, doctor? ¿Tú que eres fan la de los Jordan 3? ¿Tú qué puedes decir?
4: Bueno, sí. Tengo justo los que acaban de decir. Tengo el 88, tengo el Justin y tengo ahorita el Reimagine Y creo que es de, las, eh, de los retros que más se acercan no solamente al shape, sino también al tipo de eh, materiales. Eh, sí asemeja mucho la suavidad de la piel. La condición del Elephant Print, si bien siempre va a ser un tema de discusión, entre si es más grueso, como le gusta a Román, si es, eh, tiene líneas más delgadas, si está con, el, eh, con el, la, las líneas más hundidas, si tiene un resalte sobre el mismo eh, la misma aplicación de tactopiel. Hay que entender que no es una producción manual, es una producción en masa que se hace con una máquina. Eh, eso creo que lo deberíamos eh, comprender muy bien desde que eh, vemos cada año un retro más y más y más y más y más. Pero sigue siendo un Jordan 3, ¿no? Y entre el White Cement y el Black Cement Siempre van a ser eh, top en cualquier eh, colección que tengas eh, La va a denotar y te va a dar a ti un plus Además de que es un par bonito Para mí es un par cómodo eh, No pesa, es un par que puede eh, resaltar muy bien Donde lo quieras eh, poner eh, No soy tan fan de los Sush agregados en estas últimas eh, iteraciones de hace 3, 4 años De los de Tinker pero pues igual se tienen porque somos fans de la silueta y, y vaya, yo encantado de que regrese un Jordan 3 a los tops ¿eh? yo estoy fan. antes de
5: terminar, estoy de acuerdo con lo que decía el Papu, que en esta fan o en esta misión que tenemos dentro de, de esta limitante que tenemos de, de, de los pares que podemos meter, de darle diversidad a un top y no fijarnos tanto en los retros, pero hay de retros a retros y hay un, los que tienen su que tienen que tener su, su digno lugar ganado. Y para mí el white 3, el white semen 3 siempre va a ser uno de esos retos que, que tienen que estar, güey.
3: Sí, cabra ca sí, también, no, ¿no? también. O sea, por ejemplo, entre del, del jarrito saler max uno big bubble. Ahí co o sea, como referencia, ¿no? Para la gente que, que nos escucha en estas puntuaciones que hacemos. O sea, por ejemplo, el Nike, el Nike Attack fue el de menor puntuación, que tiene 17 puntos. ¿no? Pero la diferencia de ahí al de Jarritos son solo 9 puntos. ¿no? Estamos hablando que del, del número 5 al número 10 solo hay 9 puntos de diferencia. Pero del Jarritos al Air Max 1 Bubble, eh, Bubble hay 9 puntos de diferencia. Y del de Air Max 1 Bubble al Reimagine hay solo 4 puntos de diferencia. Entonces, o sea, co co como que estos dos que, que tenemos en el top, por la relevancia histórica, o sea, sí hay un gap muy, muy interesante contra el resto de los otros seis pares que llevábamos, entonces eh, incluso el Ray y el Bobble pues, estuvieron como muy muy a la par, yo al final ahí me desempate porque yo no, yo no puse nunca el Bobble, dejé el Ray pero, o sea, en el top de nosotros, de, bueno, del resto, el, el Bobble estaba por encima del Ray ¿no? Entonces, y digo, y el Ray ya por muy arriba de, de, de los demás, pero es, es curioso, ¿no? Como eh, y ahorita lo vamos a platicar, como los dos que, de los que vamos a hablar ahorita, o sea, la diferencia es abismal. O sea, estamos hablando de 12 puntos de diferencia entre el número 3 y el número 2. O sea, el, como que tenemos dos líderes indiscutibles. Y curiosamente, el número 1, pues, va a ser porque prácticamente todos lo pusimos como en primer lugar, o bueno, salvo los dos que votaron por el Pirate Black. Y el resto, ¿no? Eh, y el segundo lugar, todos lo pusimos en segundo lugar o sea, esto fue lo, lo que es muy como, como interesante de este top, pero bueno ahorita seguimos platicando, el número 3 pues el lloramiento de imagen ¿no? número 2 y, y segundo lugar este, indiscutible, digamos casi unánimo eh, el Salomón de San Ilián no nos hemos cansado de repetir buena ejecución, gran colaboradora el ruido que se provoca en México y en todo el mundo por parte de las chicas que querían separar. Las tallas chicas son más caras en reventa que las tallas grandes, por mucho. No, no por mucho, pero sí son significativos. Eh, este muestra también un poquito la tendencia, ¿no? Por ejemplo, eran, eh, seguramente eran colaboraciones que se hubieran ocurrido hace cuatro o cinco años. Por mucho ruido que hubieran hecho dentro del nicho, a lo mejor nosotros la hubiéramos dejado pasar, porque Salomón, pues, a lo mejor no, no nos hablaba. Hoy Salomón es parte de la escena, es parte de, 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 de la. Incluso de las tendencias, independientemente que para muchos este tema del trail y de los outdoors en México no haya pegado y que a nivel mundial está un poco a la baja, eh, pues Salomon ¿no? no deja de ser una, una, marca, una marca importante, que tuvo su momento de gloria durante el Supertazón, más provocado por Gianna y Mariela que realmente por Salomon, Salomon pues, honestamente no hizo mucho con, con esa situación, y nos da gusto, ¿no? Que, que cada vez haya más gente que quiera comprar Salomon, que la marca por ahí eh, tenga sus eh, intentos en México, que traiga este tipo de colaboraciones. Seguimos ¿no? cuestionando un poquito el, el tema de a lo mejor la publicidad, el marketing que está haciendo la marca, pero a nivel mundial creo que lo está haciendo muy bien y es por eso que el número dos es el Salomón de Sandy Liang. ¿Le sorprendió verlo en segundo lugar? no.
2: Papu. No, a mí me parece que O sea, fue un gran lanzamiento Empezando porque son o sea, Es un par en tallas de, de mujer, ¿no? Pues estoy mal O sea, empezando por ahí, me parece un gran acierto El color me parece espectacular Ya habíamos visto otros trabajos De Sandy Liang en otras marcas Como Vans, por ejemplo Que también son trabajos Magníficos bueno. Y siento que o sea, que esta vez que desde otros países le hayan estado escri escribiendo a Lost que lo iba a tener, o sea, sí, 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 sí generó un hype grande. Y al final la ejecución fue muy buena, el color es muy bonito y con esto nos estamos dando cuenta de que estamos muy atrás en, en tendencias, pero cada vez vamos acercándonos más a llegar al punto en que todo esté globalizado, ¿no? Muy buen par.
1: A mí no me sorprende Creo que el par es muy bueno Las chicas eh, Reaccionan muy bien al lanzamiento Como dice Papu Mucha gente en todo el, todo, en todo el mundo Estuvieron como locos buscando el par Y la hecho de que hayan considerado a México Como uno de los seleccionados Para poderlo lanzar Creo que habla muy bien de nuestro país Que Salomón está apostando Y, y está como Tienen la mira a nuestro país Que creo que eso a futuro nos va, nos va a servir bastante Quizá ahorita no lo notan ustedes tanto porque no está tan en tendencia Salomon en nuestro país, pero poco a poco como ese papu, va subiendo y va a llegar a un punto en el que Salomon va a ser como, o esperemos que sea como el, de las marcas top en, 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 en cuanto a ventas. Creo que el par es muy bueno, es muy básico, pero en persona está mucho momento con fotos. Creo que todo eso, como que toda la campaña, como que todo lo que hizo Salomon, lo manejaron muy bien. Sí, fue un lanzamiento muy muy bueno.
3: Y mucho más orgánico, ¿no? Que el lanzamiento de Travis, a mi gusto. Sí. O sea, en el sentido de que eran pares para mujeres. Siento que el de Sandy Leang, Si lo notas. Y en el de Travis fue más como... Esta onda de la reventa. Que, que realmente un gusto genuino por el, por el par, ¿no?
5: Sí. ¿Pretón? No, o sea, creo que un poco que agregar el... Creo que aquí la relevancia, más allá de lo que ya todos sabemos... De lo que representa el par... Pues es el que lo tuvimos en México, ¿no? Creo que ese es el gran punto diferenciador para que esté aquí, o sea, po poco podemos decir porque lo podemos ver en internet, o sea, fue un soldado en todo el mundo, todo el mundo está hablando de él, es, es porque, es, es, eh, quieras o no, pues está en tendencia y Salomon y esta, esta, este tipo de, 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 de pares, y con todo eso, pues son esos pares que luego decías, híjole, pues ojalá llegue a México, ¿no? Los veías muy lejanos, ¿no? por el colaborador, por la marca porque la tendencia no está arraigada en México, pero oh sorpresa lo tuvimos en México, creo que eso es lo importante otro punto importante pues que es un par de una mujer en teoría para mujeres ¿no? y que esté en segundo lugar de nuestro top pues, creo que también es algo que habla de la evolución que, que, que está teniendo el, el sneaker game de alguna manera ¿no? Y, y creo que un lugar bien ganado no es no es por cumplir cuota de género o por inclusión, es porque el par se lo ganó por lo que es entonces creo que, que son todos esos puntos que suman para que sea uno de los mejores pares, estoy seguro que este se va a quedar ahí o no se va a mover mucho para el par para el top de fin de año entonces creo que bien super bien ganado su segundo lugar
3: hasta los mascapenes lo pusieron en tercer lugar
0: Cuéntanos Sí, ju justo, justo esto que mencionabas O sea, aparte del equipo de los, de los, Mazapan, de los este, Hijo de la este, Había más gente ahí de la comunidad Que votamos Y sí, justo como, como que fue la misma Reacción para los dos primeros lugares Como que fueron campeones indiscutibles Y yo creo que fue un parque uh, Bueno, por lo menos en mi caso personal eh, mientras más, como que, o sea, fue el lanzamiento. No esperabas tal vez verlo porque no se le hizo tanto ruido como a otras siluetas. Pero mientras más lo ves, más lo deseas y más dices, ¿por qué no lo compré a cuando está? O porque no hice ni siquiera el intento, ¿no? En el caso, porque la gente, o sea, te habla de que la gente que estaba sobre ese par. Ya la venía, o sea, ya lo venía cazando desde meses atrás, ¿no? Desde el lanzamiento. Y en México, al no ser un tipo tal vez de silueta Salomon que uno consuma tanto, pues igual y no se le hacía tanta la difusión como o se le hizo una difusión mucho menor que otros pares. Una vez que se lanza el par, creo que es de estos que dices, o sea, como que sí, sí te quedas como con muchas ganas de haberlo podido conseguir. O sea, como que sí, o sea, no, algunos pares te, te, te tienes este FOMO, pero este como que mientras más en mi caso lo veo, más me arrepiento de no haberlo podido conseguir.
4: Doctor. Ah, siluetas en tendencia. Hemos estado hablando todo el año de Salomon. Creo que desde diciembre del año pasado hemos estado hablando de Salomon, de todas las siluetas que vienen eh, en trail y con eh, el Oper como más eh, resistente, todos estos XT6 y todos los, los modelos que han estado eh, en tendencia, el, los colores creo que han ayudado mucho, el, obviamente al igual que muchos de los pares, eh, siempre va a ser una cuestión el precio, más cuando no estamos acostumbrados a, a, a vernos estos pares, ¿no? pero ya una vez puestos, ya que los estamos usando, vemos la comodidad y vemos que pues, realmente lo que se fijan todos, Materiales y la hechura y la condición de pagar un precio de $4,500, $5,000 pesos por un Salomón que te va a dar una buena eh, función plantar, una buena pisada, una mejor postura, a pagar lo mismo por un Jordan 1 que ya tienes otros 23 en la casa, ah, creo que vale la pena, ¿no? Y este mundo es para cambios, funciona así. A mí me gusta mucho, los colores son increíbles, esa eh, degradación de blanco a rosita, uf, creo que. Eh, ha estado haciendo las cosas muy bien. Eh, como dijo el Papu, no le pusimos tanta atención con la colaboración de Vance y Bob Esponja. Al menos no yo. Pero mira, las cosas que pasan, ¿no? A dónde está y todo lo que, lo que ha pedido. Eh, los que lo pudieron comprar, ¿qué joyas se llevaron a casa? Eh?
3: Muy bien, muy bien. Me siento afortunado de haberlo comprado. Eh, de lo mejor del año, sin duda. Sin duda. El Santo. Salomón XT6 de Sandinian. Expand, X36, expand. Y el número uno, además de este, cosa más, inspirado en un Pokémon, ese de San Lilian. Pero bueno, el número uno, el Jordan 4 Pornaki SB. ¿no? Creo que no es ninguna sorpresa, para mucha gente fue el par del año desde que salió. Eh, tiene varias connotaciones, no solo es el tema de o, otra vez un Jordan 4 en un color bonito sino pues todas las mejoras técnicas que tiene el par para poder hacer de skate, el hecho de que se haya escogido la silueta po en honor a Sandy Bodecker, Sandy Bodecker pues al final fue de las personas involucradas en la creación del Jordan 4 original de 1989, entonces no fue una cosa nada más ahí fortuita de vamos a hacer un Jordan 4, porque a los patinetos les gusta el Jordan 4, también nos habla de esa, eh, justamente no de esta tendencia en el que la gente del skate, se hace dueña de varias siluetas, o sea, el dunk fue retomado por Sandy Bodecker porque la gente patinaba en dunks de 1980, ¿no? Antes de dunks de, de básquetbol. Eh, así lo mismo pasó con el Jordan 1, lo mismo pasó con el Jordan Low y lo mismo pasó con otros pares, en este caso el Jordan 4. Eh, para muchos eh, creo que hubo, 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 hubo... Fue un lanzamiento bien llevado, por así decirlo, ¿no? Eh, no solo el involucramiento de también de, de, de patinadores ¿no? como Eric Austin y pues toda esta gente de, que ya conocemos de Nike, el mismo Paul Rodríguez el ver, ¿no? por ejemplo, tantos colores antes del final que fue el blanco con verde, por ahí vimos un black por ahí vimos un red, entonces creo, creo que fue algo que, que la marca hizo muy bien y nos dio un color que no tuvo nada que ver con algo que ya habíamos visto en los Jordan 4 anteriores algo muy básico, blanco, verde suela de goma, bien ejecutado bien mejorado y con toda esta nostalgia de, de Sandy, ¿no? Eh, para mí, eh, sin duda, el, el, el par del año no es un Jordan 4 más. Creo que es un Jordan 4 que sí marca no una diferencia entre lo que habíamos
2: visto y, y, lo, y lo que está por venir de es de ¿no? Eh, Papu. A mí me gusta mucho el par. Siento que, o sea, yo yo si, si yo pudiera moverle al top, yo lo hubiera puesto en segundo lugar. Hubiera puesto primero el Salomón. Pero me parece, o sea, no tengo tema con que sea el mejor par de, de este medio año, porque como dices, o sea, las mejoras sí, sí o sea, sí es mucha la diferencia entre, por ejemplo, el pull tap, ¿se llama? Ajá, de, de este uh -huh. Jordan que el otro, ¿no? Los paneles laterales que tienen también como un refuerzo, igual son más suavecitos. El collar que tiene, tiene más como amortiguación, no sé, más acolchado. Entonces, me parece que, que hicieron muy muy buen trabajo. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo, es bonito el par. Me parece que la, la o sea, es, está ahí, merecidamente, porque no fue un color OG que se hubiera vendido todavía más fácil. Uh -huh. Y, y pues tienen, tú, tú, hicieron bien su trabajo Tuvieron su mérito para estar en el, en el Primer lugar de este top de medio
1: año Big problems A mí me gustó mucho Creo que el hecho de que hayan combinado de, A Jordan con SB Es algo que necesitábamos ver En algún momento Y bien Creo que sí se merece el lugar que tiene No sé si el par se mantenga en ese En ese nivel Para el top de fin de año Quizá yo creo que tendremos que ver qué va a salir más y quizá pudiera moverse, pero muy bueno. Ojalá salga más colores porque creo que sí es un par que la gente está aceptando muy bien y es un par que se necesitan más colores. Colores como, como más OG serían chidos.
4: Doctor. Ah, es, un, es un Jordan 4, ¿no? Entonces, ya también creo que este retorno de las buenas siluetas a los tops creo que va de la mano con estos avances tecnológicos, ¿no? Eh, si bien lo esperaríamos de un Jordan 1 y lo vimos con las iteraciones del de Nigel y con el de este... Ah, ¿Cómo se llama el otro, el verdecito? ¿Los otros es vi Los de... Ah, sí, de bueno.
2: los, los Ángeles ¿a París y eso no, no,
4: no, o... no. hubo uno verde ¿no? Que fue un ¿Los de Eric Costa? No, no, nos acordaremos del de no. nombre de Craig la, El pensar en que Pudieran soltar una nueva silueta Una silueta de los primeros 23 Pares de, de la Saga de Jordan, creo que era difícil ¿No? Eh, y verlo en un Jordan 4, ¡pah! Hacia, creo que todo, más de uno nos voló la cabeza, funciona, a mí el colorway me gusta mucho, la tendencia de los verdes y los sales creo que iban a la mano de esta temporada o de este, este arco de moda, y funciona, funciona muy bien, no sé, lo, Craig, lo que dice David, Craig estresic, ah, ah, ándale, eso es mero. Eh, no sé si lo que dice David del usar un colorway OG funcionaría, porque el tratamiento de los materiales es diferente, ¿no? Entonces, eh, le tendrían que variar quizás un poco a los tonos en negro y volverlos grises, casi al tono de lo que estaban eh, mostrando en los este, mock-ups en, eh, en Instagram. Y, no sé, a mí me, me funciona muy bien así. Va de la mano, me gusta mucho. ¿Quién lo compró de ustedes? Ah, míralo. Ah, sí, nadie, me
5: Yo creo que... Ah, yo tampoco... Oye, yo... Yeah. Ah,
3: perdón.
5: Dale, Weiser, dale. No, 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 vas, vas, vas perdón, perdón. Yo creo que la... O sea, válida, ¿eh? Pero yo creo que la respuesta fácil en este par es la del Doc, ¿no? O pues sea, es un Jordan 4. Válida totalmente, pero creo que en este par va más allá de solo ser un Jordan 4. O sea, ofrece muchas más cosas y... Tal vez como par, como ejecución, habrá otros mejores. En nuestro espectro, creo que solamente el Salomon podría decir que es mejor. Pero... Pues este par tiene muchas cosas alrededor que lo hacen más relevante. No solamente la ejecución del par, entonces creo que por eso es. es el Hasta este momento es el mejor par del año. O sea, un Jordan 4, pero que te lo va, acondicionaron para patinar, con unos colores muy bonitos, con un contexto, como dices, lo de Sandy Bodecker. No sé, tiene muchas cosas que, 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 que le dan muchos puntos que lo hacen muy bueno, entonces creo que. Que es algo que no habíamos visto y, y que, que fue muy grato tenerlo. Entonces creo que, que, que bien merecido ese primer lugar. De ustedes que ya lo tienen en mano ya puesto, pues se dan otra visión todavía mucho más amplia de lo que estoy diciendo.
3: Eh,
0: sí, no, pues creo que no hay mucho que agregar. Creo que el hecho de que sea una... O sea, creo que es de las pocas colaboraciones entre las dos líneas de Jordan y Nike SB en las cuales sí hay una modificación al par, porque creo que ha habido otras en las que no hay como modificación como tal, nada más era así como de, ah, este par ya es de Nike SB con Jordan, pero realmente el par no tenía ninguna modificación, creo que eso le suma muchos puntos. Las modificaciones, pues sí, este, mejoran mucho la, la, la comodidad, inclusive si nada más lo quieres para de diario, y yo al contrario también, más bien ahí como que de la línea de, del dot también no me gustaría tal vez que, Salían, o sea, como que estaría padre que salieran colores OG, pero creo que lo bonito de, de este nuevo silueta, o esta nueva modificación de la silueta, creo yo, es que experimentaran con otros colores y que no se fueran a la fácil, creo yo, o sea, que, que, que estaría padre ver más ahí, un poco más de juego, porque si no, como que le restarías, ya no sabría si es porque es el color OG o porque es la colaboración.
5: Está bien, güey, Ser, que no pasa nada, mándalo a la verga, no te va a hacer nada seguro. No, 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 no. No,
0: bueno, es, o sea, yo preferiría ver colores más, o sea, tal sobre la misma línea de los color, güey, pero en azules, violetas, no sé. O sea, ahorita no, no, no se me correr qué, pero no colores OG.
5: El, el cartel el de los jalapitos no llega hasta acá, a la CDMX todavía no te preocupes.
0: No, o sea, más bien que coincido con el toque, el toque es el que decía... El Doug es el que decía que no le gustaban colores OG. Dibitte es el que decía que quería
5: colores
3: OG porque...
0: Ah, no.
5: Pues también ese güey.
4: disquillo vale oh, madres.
3: Oh. Menos llega. El, el club del puño no llega hasta CDMX. <risa>
5: no,
0: entonces... Pero bueno. Yo la verdad dentro eh, de la este... línea... Perdón.
3: No, 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 perdón, perdón. No, termina, termina, termina. ay ah, te
0: decía no Yo creo que dentro de la línea es bien general. No creo que haya un mejor lanzamiento. Eh, en lo que resta del año.
3: Sí, pues vamos a ver. Todavía quedan seis meses. Seis meses y se vienen cosas grandes, dirían por ahí. Pero bueno, ese fue nuestro patente de medio año. El Jordan 4 es como primer lugar. Mira, así como lo vimos, pues al menos ya, el, ya le bajamos a los Nike's. Mira, el Nike... Solo tiene el Jordan 4SB, el tres Imagine, el Air Max 1, el Jordan 1 y el SB de Jarrita de Nike. Pero bueno, seis. Seis, pero es que muy cerca, ¿no? Eh, que habíamos platicado. Estaban, digo, nada más para que la gente tenga referencia. Digo, con, uh, hubo botes de, de algunos pares eh, que no son Nike. Por ejemplo, el Converse de Derro, el Converse Fragment. Eh, por ahí el Puma de Rigi. No, yo creo que también el que se quedó muy cerca, o sea, realmente estuvo a un punto de, de entrar al, al top, fue el pony de Ricardo Pérez. Lo platicábamos desde que salió, eh, iba a ser relevante y lo íbamos a considerar, por supuesto, porque pues no solo habla de los esfuerzos de la marca por involucrar a, a gente de la, de la escena en México, sino que pues al final, por más hate y demás que hubo, eh, el par se agotó y la gente lo quiso y la gente pues aplaudió ¿no? de alguna manera la intervención de, de Ricardo. Eh, para Pony pues vienen cosas interesantes, entre ellas pues viene lo de Mauro. Entonces no me sorprendería que al final se, se colara alguno, porque, pues repito, no o sea, eh, muchas de estas... Eh, gran, par gran parte de la explicación de muchos de estos padres que ponemos pues está en la, en la relevancia para, para el mercado mexicano. no eh, Más allá del gusto, más allá de de si el par fue soldado, si estuvo en outlet, si el par se revende o no. Creo que mucho tiene que ver con el, con el impacto que tiene el mercado mexicano y no podemos negar que el de Ricardo Pérez lo tuvo y tampoco vamos a negar que el de Mauro lo va a tener, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Todavía quedan varios, varios meses. Eh, nos quedan, pues, literal eh, la, la mitad del año, pero sobre todo nos faltan muchos lanzamientos. Y eh, ya sabemos que en el último cuarto... Eh, se viene una ola de lanzamientos muy fuerte y pues entonces seguramente te está lista de 10, pues yo creo que al menos unos 3 o 4 sobrevivirán.
5: Es que ¿no? me estoy riendo porque iba a decir que si te lo regalan y lo vendes, o sea, eso no importa, ahí el par se, ven, se vendió.
3: Ah, sí, claro, sí, sí, saludos al Capi. este ¿Y de qué más? Y pues ya, y eh, digo, ya nada más antes de, de terminar, ¿Pretón, puedes mostrar por ahí un parque hablando de Pony, por favor?
5: Pues mira, aquí tenemos este bonito par. No, no es una caja de donas, amigo, aunque parezca. No es una caja de donas, pero es una caja muy bonita. Esta colaboración que se viene por el aniversario de Crisp Cream con bueno. Ahorita ¿Seis
3: años de la marca.
5: Y pues el par aquí lo tienen. Este par color eh, caja de donas, dona glaseada con detalles muy bonitos la verdad es que está muy bien hecho ¿eh? ya, ya aquí en mano los detalles este del logo de Krispy Kreme las agujetitas con chispitas de chocolate son, son de chocolate de qué son esas chispas yo tengo yo son esa... de
3: dulce nada más
5: ajá bueno en la suela también que pues la dona glaseada tradicional las trae ¿verdad? pero, pero pues, por ahí luego sí ¿Cómo? sí hay es como, don... el, es... Es como el topping
2: mm, favorito de los niños no pero se la puedes es... echar
5: que de la Espérame, para allá voy, para allá voy. Ah, perdón, perdón. Muy bonito el material y pues tiene esta cosa que... ¿Esto se le pueden quitar?
3: Ah, son parchecitos ahí.
5: Espérame, así para que... Le... enfoque la cámara y ya lo ven. Ahí se ve. Sí. Ahí se ve y trae intercambiables. Ahí te, te enseño los otros. Espérame un segundito. Ese es el un buen otro. detalle, ¿no? El otro ¿Qué? dice... Good day. Have a good day, oh, cuando Entonces son intercambiables. Los dos son iguales. ¿Qué más? Eh, pues extra laces. Con los detalles de, de la tradicionales de la caja, los colores tradicionales. Y pues creo que ya. No sé si por ahí trae otro extra. Pero es lo que tengo aquí a la mano. Entonces pues este es el Pony por Krispy Cream del 86 aniversario de Krispy Cream. ¿Las agujetas verdes son enceradas? Eh, correcto, mi querido Weiser. Son enceradas.
2: Podríamos decir glaseadas. Ándale,
5: ándale, ándale. Tenga
2: aquí gusta. su pluma, señor Papu.
4: Es usted un erudito. Tenga su pluma. <risa>
5: <risa> Lo soy. Eso me gusta. Son glaseadas. ¿Lindo este, pa? Te glasean la dona cuando quieras, ¿verdad?
3: O sea, la, la verdad es que pues, o sea, es lindo porque no hay ninguna complicación, ¿no? o sea, a veces lo que decimos, menos es más, y aquí, eh, aunque los detalles son sutiles, no te afectan en la estética del par, entonces es un par que se puede utilizar, no es un par caricaturizado, ¿no? como hemos hablado de, por ejemplo, las adiconchas, que creo que es un gran par, fue un, gran, un par importante durante este primer semestre, pero pues al final no te lo pones, ¿no? o te cuesta más trabajo ponértelo, este sí, y viene con toda esta temática, ¿no? De comida, eh, tenis, ¿no? Franquicias, marcas que están fuera del sneaker game, pero que se quieren sumar. Entonces, interesante que, que en su aniversario 86, Krispy Kreme haya decidido unirse a y lanzar esta barra, eh, que va a estar disponible en Stoosh, va a estar disponible en una pop-up que van a hacer ahí enfrente de Gallery, eh, la gente de Krispy Kreme, o en, en la misma dirección, algo así. Y también lo va a tener a Life Centro Histórico, si no mal recuerdo. O, y Security
2: si no sé. Shop, ¿no? ¿O no? Beauty Shop en, Beauty,
5: en la cara, no? correcto.
2: Sí, no. Ellos lo van Entonces, a tener este,
5: los de Monterrey van a tener que venir a comprarlo y llevárselo en bolsa como se llevaban las cajas de Krispy Kreme antes allá a Monterrey. Exacto. De hecho, <risas> si, si me
3: preguntas, yo creo que si ese par estuviera de venta en la Krispy Kreme del aeropuerto, le iría muy bien.
5: Sí. No es burla, es que es un hecho. ¿Te no, acuerdas es que, que la gente que ser. viajaba se llevaba sus claro. cajas de crispy king en sus bolsas de plaza, tradicionales que, de plástico? Si, de... De...
2: Sí, 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 sí. si había gente que se, que se las llevaba para revender.
4: ¿Revender? Sí, correcto. correcto Y eso se sabe. Sí. Y, y que gracias Chris, a eso Chris se Picken pidieron franquicias.
3: Los amigos de provincia tienen ahí un amor
4: oh, muy Dios. curioso. No, yo amo eso. ¿Pero por qué, viendo. doctor? ¿Por qué? No sé, pero ¿Sí? a las 3 de la mañana, a 3 y media de la mañana, con el foquito rojo, dones no gratis. ¿Y te gusta el par? No. <risa> Tengo ahí un problema con la combinación de colores y creo que la, la colaboración como tal, o sea, el aterrizar el par de esa forma, está bien, el plus de la caja adorna a todos los amantes de City Wings, a mí el City Wings de esta nueva generación no me agrada. Se me hace demasiado boxy, no sé, sea, raro. Y ya sabes ¿Sí? mi tema con el Pony.
3: Está bien, ¿no? ¿no? Pues cada quien. Ya si usted no lo soluciona, pues es su problema, ¿no? Está bonito. Está bonito. ¿Cómo lo ve mi señor Mascapene? Perdón, Weiser.
0: Este, está bonito, está lindo la, hasta, hasta eso a mí sí me gustó la combinación de colores A mí lo que no me, o sea, no sé me Vería si me, animara, me animaría, es que el City Wins a mí tampoco me encanta Pero en general creo que se ve que se esforzaron bastante por hacerte una colaboración digna pues
3: Vamos a ver, vamos a ver cómo les va una Colaboración limitada eh, no son tan poquitos pares, tampoco son muchos. ¿En ninguna Krispy Kreme
0: no, sí. la van a, lo van a vender
3: ni nada por el estilo? Solo en la pop-up que van a hacer en, una en Guadalajara y otra en Ciudad de México.
0: Acá que pidas por Uber y te llegue el par,
3: pues no no creo que va a suceder, pero pues lo puedo pedir en línea porque va a estar disponible también en pony.com.
5: Ah, ahí
3: habrá.
4: Pides el par y te mandan la docena de donas y bien transeado.
3: Pues según yo, sí va, o sea, sí, sí va a haber como incluso unas donas especiales para el lanzamiento y desarrollo, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver de qué va y ya la próxima semana tendremos los detalles. Se lanza el 12 de julio, no me recuerdo, que es el día de la dona.
5: Yo lo, yo, yo lo que creo que está padre, porque muchas veces las marcas es como de... ¡Ay, los tenis están de moda! ¡Vamos a sacar un tenis! ¿No? Y tal vez sacan algo muy... Pues como un custom, nada más ahí pintado sobre un Nike Adidas, lo que quieras, o alguna silueta que ni nombre tiene o algo. Entonces me parece que el esfuerzo de Krispy Kreme de acercarse con una marca como Pony, creo que es interesante y creo que eso es eso hay que destacarlo. Y la energía que le está dando Krispy Kreme, al, tanto a su aniversario como a el tenis, como una piedra angular de estos festejos de aniversario, por lo menos aquí en México. Creo que eso está, está padre también. Y como dice Weiser, pues se ve que le... Si sí le echaron ganitas al detalle para celebrar la caja, el, esta cosa de los de los circulitos intercambiables, creo que está está lindo el par.
3: Sí, eh, buen par, buen par bien. bien. ahí la gente pone que sabe todo el el diseño y la ejecución de este City Wings High Original Glaze, si no mal recuerdo el nombre completo. Incluso, el, no sé si son los colores, pero la silueta, digo, apuntando lo que dice el doc, se ve menos chunky, Se ve menos chunky que los primeros, se ve menos ancho. Entonces, ay. a ver, si les gusta, eso es un buen par. Se siente mucho mejor eh, que, que las versiones normales del CityWings. Es
5: algo diferente, soy,
3: ¿no? Soy, soy sí, sí, pero pues, un poco variable
5: Igual y si habrá pero gente bueno. que es fan de Krispy Kreme, como el Doc y que sí lo va a comprar.
3: ¿Algo, ¿Algo más? ¿Algún otro lanzamiento que tengamos que platicar antes de la próxima semana?
1: Bit. No, nada. No, pues nada bien.
3: relevante. Igual, eh, yo creo que ya la próxima semana vamos a tener, si no es que ya va a estar abierta la nueva sucursal de Lost, en la Roma, vamos a ver. Se supone que esta semana, pero si no, pues será la próxima. ¿no?
5: Porque si está, no es ahora... La, Será mañana. mañana
3: Cada vez va a ser sí. más cercana a la, la fecha de la inauguración Y el jueves en Chismecito Rico Les platicamos de la conferencia de prensa De Pinker Fever A ver qué sorpresas hay por ahí Porque es el jueves en la tarde es En la noche y les traeré todo el chisme Y pues ya, vámonos
5: esperamos, esperamos mostrarles pronto La versión Friends and Family de este par también Sí,
3: que de antemano les digo A mí me gusta mucho más el General Willis, Pero mucho más Pero bueno Ahí luego los, lo platicamos. Pues este, despídase, Weiser, y bienvenido.
0: Muchas gracias, ¿no? Y muchas gracias. Máximo respeto a todos los de Midtown Media. Ahí un saludo. Ahí este pueden seguirnos todos los martes eh, después de las 10 de la noche en el canal de, de los tenis. Y a mí me pueden seguir en Instagram como WishyWishy y en TikTok como WishyRoller.
3: Doctor.
4: <risa> bueno amigos ya saben Pongan su top aquí en los comentarios Y pues nada eh, Espero que las opiniones Sean tomadas en cuenta Cosa que no vamos a hacer Aquí está el top y ya es algo Que se ha plasmado amigos Cuídense, saluditos Ppmtc007
3: no sé qué quiso decir, doctor, pero pues muchas gracias. Eh,
1: Big Problems. Amigos, nos vemos la próxima semana. Gracias por vernos. Un saludo y al Big Problem. Y síganme en Instagram. No lo voy a ver ni nada, pero síganme. Guimojititit.
2: Un papu. Este, pues, gracias a todos por vernos, por escucharnos. Lo que el doctor quiso decir es que pongan en los comentarios qué par faltó, qué par quitarían. Los vamos a leer. Eh, sigan utilizando el hashtag, los de los tenis, pero también en Instagram. Pero también etiquétenos en sus fotos por, para que las podamos ver así, las que subieron esta semana, para que aparezcan las cinco mejores de los de los tenis, como cada fin de semana, ya saben, cada domingo. Síganos en TikTok, mañana chismecito rico. Y mi Instagram es I, I feel like papu, pero no me sigan, amigos. Los quiero
5: mucho. Perdón. Perdón, estoy bailando un nuevo trend que vi. Este, Uf, para el bueno. El, el papu ya me detectó cuál es muy bien. Ya, ya. Este Pues nada, espero les haya gustado este top 10 de medio año. Sabemos que por ahí tal vez alguno se nos fue o alguno sobró, pero pues como dice papu, ustedes en los comentarios pongan cuáles fueron los que creen que que no, que no entran o que debieron de haber entrado o de plano compártanos ustedes su top 10 ahí en los comentarios se los vamos a estar leyendo eh, atentos a las redes sociales y pues nada por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana recuerden suscribirse y dar, darle like a este programa activen la campanita para las notificaciones a mí me pueden seguir en @abretomens7 y por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana
3: también síganme en arroba Edgar Roman 12 ya saben, aquí estaremos cada semana platicando en el podcast de los de los tenis, también ya regresará a No Hype algún día, y Chismecito Rico el día de mañana, Conspiranoicos o Chismecito Rico Sabatino, como ustedes lo quieran ver, también el día sábado, como su nombre lo dice, y pues nada, este ah, ya nada más recordarles, quedan muy pocas piezas de la colaboración con Walkies, entonces, es probable que las pocas piezas que están en línea nos las traigamos para, para Placer Lab y probablemente, tal vez, las guardemos para el, el Snicker Fever. Entonces, si quieren, apúrense antes de que nos las llevemos. Este, y pues, igual, próximamente tendrán noticias de alguna sorpresa, sobre todo los que están en el exclusivo. Por ahí, estamos cocinando una colaboración ahí interesante, creo la cual pronto, pronto se estará
5: y de la, y de la cual vamos a necesitar su opinión y su participación, así que si aún no están sí, en el sí, exclusivo sí, sobre todo si, sí, aún no es, no. si aún no están en el exclusivo recuerden que suscribiéndose a Twitch tienen acceso automático a ese canal,
3: es pues así si quieren saber el chisme antes que nadie pues ya ahí está la receta, nos vemos en el exclusivo, pero pues vámonos eso fue pelos del 6 Podcast, top ten de medio año